0: La plateforme audio de l'église fireplace nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer jésus et de le placer au centre de votre vie notre prière est que vous soyez vraiment touché alors que vous écoutez ce message et eh bien c'est une euh, c'est une joie d'être ici ce matin oui. euh, et de pouvoir partager de continuer euh, cette série sur les fondations puisqu'il s'agit de aujourd'hui de parler de la, de la repentance euh, J'aimerais d'abord euh, souhaiter encore une fois la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Merci d'être là et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et puis, euh, on a une visite particulière ce matin. Euh, je suis assez touché de voir euh, John et Cathy Lambert, les parents de, de Nathan. Et Merci de nous faire cette surprise de venir. Surprise, enfin à moitié surprise, mais surprise quand même. Parce qu'avec euh, avec Anne, on a eu le privilège d'être euh, au bénéfice de leur ministère à Saint-Michael pendant plusieurs années. Et vraiment, voilà, je suis très touché de vous voir là et que si on vous bénisse, tout, toute la famille, on est vraiment heureux de vous, de vous accueillir. Soyez bénis. J'étais hésitant d'apporter la parole. Je me suis dit, comme je savais qu'il allait venir, je voulais te proposer de d'apporter une parole, mais tu dit que tu pas le temps. Je dis, bon, ok, t'es en vacances, on va te laisser. <rire> Alléluia. Donc, le, le sujet, oui, c'est sur la, sur la repentance. Euh, il y avait un jour un jeune homme très ailé qui était dans une école biblique. J'ai entendu cette histoire par un autre étudiant qui faisait l'école biblique à l'époque. Euh, C'était dans les années, début des années 70. C'était au Danemark, à Kolding. Et puis... Euh, ils avaient décidé d'aller faire de l'évangélisation dans la rue, sur la place publique, dans la petite ville de Kolding. C'est une petite ville provinciale danoise, vous savez comment c'est là-bas. Une autre culture, une culture un peu différente de la France déjà. Et ce jeune homme très ailé, il avait pris avec lui un tabouret. Je ne savez pas pourquoi, mais il se préparait. Et donc ils ont été sur la place, le leader avait organisé de faire quelques chants. Et puis c'était à lui de parler. Alors il a pris son tabouret, il est monté dessus. Et avec beaucoup de zèle, il a dit « race de vipères, repentez-vous » Alors le responsable dit « attends, descend, descend, c'est pas comme ça qu'on fait ici. <rire> » Il y a d'autres manières peut-être d'apporter le, le message de la repentance, le message de l'évangile. Et en même temps, dans toute la parole de Dieu, il est question de repentance finalement. Peut-être pas avec ce mot là forcément, mais le mot repentance, il est aussi traduit par « changement radical ». Dès la Genèse, dès les premiers chapitres, alors que tout était merveilleux dans ce jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont goûté aux fruits défendus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils, sont, ils ont été séparés l'un de l'autre déjà un peu et séparés de Dieu. Et Dieu, dans la brise du soir, il avait l'habitude de venir dans le jardin tous les soirs et parler avec Adam et Ève. Et, il aimait passer ce temps avec eux et il écoutait comment Adam et Ève certainement devaient raconter tout ce qu'ils avaient découvert dans ce jardin, tout ce qu'ils découvraient de la création. Et lui racontait aussi ses projets extraordinaires qu'il avait pour, pour, la, pour tout ce jardin, pour la race humaine, etc. Et ce soir-là, Dieu vient comme à l'habitude, il se promène et Adam et Ève, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Et ce soir-là, Dieu a dit « Mais où es-tu »« Où es-tu Adam ?» Et cet appel-là, c'était déjà un appel à la repentance. C'était un appel au retour. C'était un appel « reviens vers moi, où es-tu, où est-ce que tu te caches ?» Je, On aurait préféré que ce soit Adam lui-même qui dise mais, « mais Seigneur Dieu, où es-tu » Mais ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Dieu qui a fait l'appel. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas dans nos vies. C'est toujours lui qui vient en premier pour dire « mais où es-tu » Où est-ce que tu te caches Depuis la Genèse, comme je disais, jusque dans l'Apocalypse, il est question de repentance. On pense bien sûr que la repentance, ça concerne ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui, en premier. Et les messages de repentance sont clairement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Paul prêche sur la repentance, Jésus prêche sur la repentance. Mais ça s'adresse aussi à ceux qui sont religieux à ceux qui sont déjà dans les églises. Il y a cinq lettres, sur les sept lettres dans l'Apocalypse qui sont adressées aux églises de l'Asie mineure, il y en a cinq qui parlent de repentance. C'est quand même beaucoup, non Si ces sept églises représentent un peu l'ensemble de la chrétienté, soit dans l'histoire, soit dans le temps présent, ça veut dire qu'il y a cinq sur sept, ça fait je ne sais pas combien de pourcents, mais peut-être 70% des chrétiens qui ont besoin d'entendre ce message. Tout homme est appelé encore aujourd'hui, on est tous appelés, c'est ce, est, est ce qui est essentiel dans, dans le message de l'évangile. Dès les débuts de, du ministère de Jésus, il commence par prêcher la repentance. Les premières paroles de Jésus qui sont rapportés dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » C'est un appel à revenir à Dieu. C'est un appel à se détourner de son péché, à renoncer, à faire demi-tour. C'est un appel aussi à confesser nos fautes, c'est un appel à, à reconnaître notre besoin. On reconnaît qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin de son amour. C'est reconnaître notre état. Ça nous amène souvent à pleurer sur nous-mêmes. C'est une œuvre qui est absolument nécessaire dans nos vies. Il y a quelques années, Anne travaillait pour faire de la relocation. Elle s'occupait de, de conduire des gens dans Paris, des directeurs, entre autres, de, de grandes compagnies. Et ce jour-là, je crois que c'était un directeur de Microsoft Europe. Et elle devait les, les accompagner dans Paris en voiture pour leur présenter différents appartements afin qu'ils les choisissent. Et puis elle était un peu stressée parce que ce directeur assis à côté d'elle était pressé par le temps. Il y avait d'autres appartements à voir. Elle bifurque à droite. Elle avait mis son GPS. Et puis elle est sur une, une, un boulevard ou une avenue, je ne sais plus où. Et puis en fait, elle était un peu perdue et le GPS lui dit « Faites demi-tour dès que possible. » Alors. Ni une, ni deux, elle dit « Ok, je fais demi-tour ». Dès qu'elle trouve un espace, elle fait demi-tour. Elle n'avait pas fait demi-tour, que voilà, il y avait une compagnie de CRS en, ou de gendarmes, en, de motards, qui étaient là, et il y en a deux qui l'arrêtent. Alors elle baisse sa vitre, elle s'arrête. Le directeur était un peu nerveux à côté. Qu'est-ce qui se passe Madame, euh, présentez-moi vos papiers. Ok, elle présente les papiers. Vous savez pourquoi je vous arrête Non. Mais vous êtes en sens interdit, madame Ah bon Elle n'avait pas remarqué qu'en fait, c'était une voie à sens unique et de faire demi-tour là, c'était interdit et elle se retrouvait en sens interdit. Alors elle explique "Mais vous savez, j'étais un peu perdu, mon GPS m'a dit faites demi-tour." Alors moi j'ai fait demi-tour. Et à ce moment-là, le miracle s'est produit. Les gendarmes ont été compréhensifs, ils ont dit "Mais où est-ce que vous allez Elle a dit "Mais je vais à tel endroit, telle adresse." Alors "Ne bougez pas, on va vous escorter." Gyrophare, sirène, ils sont passés devant. Et, et Anne a pu suivre et elle était ramenée sur le bon chemin. Le directeur, il n'en revenait pas à côté. Hein. Lorsqu'on lorsqu doit faire demi-tour, lorsque le Saint-Esprit nous pousse à faire demi-tour, à renoncer à une situation, il y a toujours une bénédiction derrière. Même si le contexte nous paraît impossible, même si on dit non mais je, je suis allé trop loin de ce côté-là, je ne peux pas faire demi-tour, je suis en sens unique quelque part. Si l'Esprit de Dieu nous appelle à faire demi-tour, N'hésitons pas, faisons demi-tour. Et il y a une bénédiction derrière. J'aimerais lire avec vous un, un, un passage dans l'évangile de Luc. C'est une histoire qu'on connaît tous très très bien. C'est l'histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Il faut que je regarde l'heure parce que Anne m'a dit ce, euh, ce matin, écoute, euh, surtout, euh, fais attention de ne pas être trop long. Parce que c'est facile de parler à un moment donné, il faut savoir conclure. Luc 15, verset 11. Je lis dans la Nouvelle Bible seconde. C'est une, une traduction. Bon. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans, le, dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi, ici, je meurs de faim Je vais partir. J'irai chez mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu. Et il a été retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Et ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père :« Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as battu le veau engraissé ?» Le père lui dit :« Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. » Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir. Car ton frère que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. C'est vraiment une histoire tellement touchante. On aime cette histoire. C'est une histoire qui a été de nombreuses fois racontée, reprise. Il y avait... En Espagne, un père qui avait perdu son fils, c'est-à-dire que son fils était parti de la maison et, et pour le père c'était un, un crève-cœur. Et il s'est dit comment faire pour le retrouver Il n'avait plus de traces son fils, plus de nouvelles de lui. Alors il a mis cet entre... il a mis cette annonce dans le journal local, Manuel, c'était le nom de son fils, Manuel. « Je t'attends demain au Café de la Gare à 10h. Tout est pardonné, Papa. » Et le lendemain à 10h, il est au Café de la Gare et il espère retrouver son fils. Et Il regarde et voit des, des jeunes gens qui viennent. Ils sont plusieurs et ils s'approchent. Et puis il leur demande « Mais vous êtes qui ?» Et puis les uns après les autres, ils disent « Mais moi je m'appelle Manuel et je cherche mon père. » Moi aussi, je m'appelle Manuel et je cherche mon père. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de, de fils prodigues, beaucoup plus qu'on ne pense, spirituellement, mais aussi humainement parlant. Parce que d'être séparé de son père, d'être déchiré, d'être séparé dans sa famille, d'être parti loin, sur un coup de tête, rébellion, etc. peut-être. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à retrouver leur relation avec leur père, comme ce fils prodigue. Ce n'est pas seulement le Père qui dit « Où es-tu », c'est le Fils qui dit « Papa, où t'es ?» comme le chante Stromae. On a ce cri dans notre cœur finalement. On ne sait pas à qui l'exprimer. Alors oui, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, si tu ne connais pas ton Père Céleste, tu peux crier ce cri, mais tu peux venir vers Lui parce qu'il s'adresse à toi ce matin personnellement. Mais dans nos propres vies, on peut aussi se rendre compte qu'on est un peu perdu parce qu'on s'est laissé entraîner d'une manière ou d'une autre sur un chemin qui n'était pas le bon, parce qu'on a pris des mauvaises habitudes, alors qu'on vient à l'église régulièrement. Peut-être que notre conversion elle n'a pas été aussi radicale qu'au fond on aurait souhaité. On est venu au Seigneur, on a juste levé la main dans une réunion, il faisait un peu sombre, et puis on a dit oui à Jésus, on a fait une prière qu'on nous a fait répéter, puis on nous a dit « ça y est, t'es chrétien ». Et plus tard, on nous a dit « il faut que tu prennes le baptême ». On a dit « ok, je vais prendre le baptême ». Mais il n'y avait pas vraiment de conviction personnelle. Il y a un, il y a un désir profond dans notre cœur, mais est-ce qu'il a été vraiment rencontré Est-ce qu'il y a eu vraiment ce cri du cœur et cette rencontre avec le Père Il est encore temps aujourd'hui de se tourner vers lui de tout son cœur Ce fils, il avait tout perdu. Dans quel état se trouvait le fils prodigue quand il était loin du, du père il, était, il avait eu plein d'argent, il avait tout dépensé, il avait dilapidé tout ce qu'il avait. Le fils aîné l'accuse d'avoir été avec des prostituées, on n'en sait rien, en tout cas c'est ce que le fils aîné pensait. C'est le jugement qu'il portait sur son frère, peut-être que oui Peut-être qu'il avait donné de l'argent, il avait eu plein d'amis pendant qu'il avait de l'argent, puis après il n'avait plus personne. Il avait perdu ses biens, mais il avait perdu aussi sa dignité. Il y a une famine qui est venue, il a été obligé de travailler, de se vendre, en fait, se, se, se vendre un peu comme un esclave. C'est le moyen de, de retrouver un peu de, de, de moyens de vivre, et encore, même dans ces conditions-là, il n'avait même pas de quoi manger, parce que même ce qu'on donnait à manger aux cochons, il ne pouvait pas le prendre pas le manger, on lui donnait pas. Jésus ne pouvait pas décrire une situation plus dramatique, plus euh, non seulement dramatique, mais aussi plus répugnante. Il s'adressait à des juifs et voilà que ce jeune homme, parti loin dans un pays lointain, était obligé de nourrir, de s'occuper de cochons dans les champs. Imaginez pour des juifs, imaginez dans leur mentalité. La pire des situations on peut pas faire pire. Et puis, il a perdu ses amis, il était seul, il était isolé. Il s'est trouvé complètement désemparé, démuni, et c'est là qu'il est rentré en lui-même. Et c'est là qu'il a dit, mais au fond, chez mon père. Il a pris conscience de son état. Il n'a peut-être pas vu toute la situation spirituelle dans laquelle il était, mais au moins, la situation matérielle dans laquelle il se trouvait, la situation psychologique, lui a fait prendre conscience de son état. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu de ce qu'il avait, de la communion qu'il avait. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père étaient, étaient mieux traités que lui. En fait, il s'est souvenu de ce qu'il avait vu et vécu. Il s'est passé quelque chose là de l'ordre d'un rappel de de la prédication en quelque sorte qu'il avait entendue. Si je dis ça, c'est parce que c'est quand on prêche le Seigneur Jésus-Christ que réellement on peut être euh, amené à la repentance. Parce que la repentance, c'est une œuvre du Saint-Esprit lorsque Jésus-Christ est prêché. C'est surprenant de savoir que Nietzsche, le fameux euh, philosophe allemand du 19e siècle, celui qui a dit « Dieu est mort », à la fin de sa vie, il était devenu complètement fou. Il avait tellement fait des choses qui étaient loin du cœur de Dieu, c'est sûr, qu'il en était devenu fou. Il n'avait plus aucune communication normale. Sa mère venait le voir tous les jours à l'hôpital. Et les seuls moments de lucidité qu'il avait, c'est quand il se souvenait des passages de la Bible qu'il avait entendus quand il était petit. Il était capable de citer des versets de la Bible de quand il était petit. Voilà tout ce qu'il a pu faire dans sa lucidité. Je ne sais pas s'il si s'est converti à la fin de sa vie, avant sa mort. Je l'espère pour lui. Mais pour dire que ce qui est semé dans le cœur, même les plus petites choses, ça peut, re ça peut renaître au bon moment et devenir un moyen de salut. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous révèle notre condition de péché. En repensant à ce texte, ça me fait penser à un autre texte, dans de, ce texte d'histoire de, de du fils prodigue. Ça me fait penser à ce, ce passage dans Éphésiens chapitre 2 où Paul parle de la situation des Éphésiens Avant, vous étiez loin, vous étiez sans Christ, sans Dieu. Vous étiez sans terre, sans espérance dans le monde. C'est la situation de, du fils prodigue. C'est notre situation lorsqu'on s'éloigne du Père. On est sans Christ. Si on est sans Christ, on est sans repentance possible. Mais quand Christ est annoncé, alors la repentance devient possible. Parce que Christ, c'est le Messie, c'est le Ouin, c'est celui qui est envoyé par le Père pour nous réconcilier avec lui. Lorsque Pierre a prêché la première grande prédication à la Pentecôte, à quel moment les gens ont eu le cœur vivement touché C'est quand il a dit « ce Jésus » Que, Dieu envoyait, que vous avez crucifié. C'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Et quand il a proclamé la Seigneurie de Jésus-Christ, ils ont eu le cœur vivement touché. En anglais, il est dit qu'ils ont été coupés dans le cœur. Je ne sais pas comment traduire dans cut in the heart », on dit non C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se saisit de la parole et en fait une épée. C'est son épée. Il vient percer... Elle perce nos cœurs. La parole de Dieu perce nos cœurs. Quand on lit la parole, quand on entend la parole, quand elle est proclamée, quand Christ est révélé, ça vient percer nos cœurs. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. On ne doit pas laisser passer cette parole. On ne peut pas juste se dire « Ok, c'est bon ». Cette conviction de péché, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Ça révèle le cœur, ça nous met en lumière. Il n'y a rien qui puisse être caché. On l'a chanté tout à l'heure. « Je ne te cache rien ». C'est la source de tout réveil. Il y aura beaucoup de, de prédications, beaucoup de techniques d'évangélisation, beaucoup de systèmes qu'on met en place, beaucoup d'organisation. d'organisations. Les choses sont bonnes, ce n'est pas le problème. Mais s'il n'y a pas une prédication claire de Jésus-Christ, et s'il n'y a pas une prière derrière, de ceux qui souhaitent, qui désirent ardemment voir des âmes se tourner vers lui. Il n'y aura pas l'œuvre du Saint-Esprit. Je pense que des réveils comme l'Amérique et l'Angleterre en ont connu, pas que l'Angleterre d'ailleurs, mais l'Irlande aussi, au 19e siècle en particulier, au début du 20e siècle au Pays de Galles ou en Californie, des réveils de cette puissance-là, où les gens étaient saisis par le Saint-Esprit, ils s'accrochaient à leur chaises, ils avaient peur de... Ils étaient dans, dans, dans l'angoisse de voir leur péché révélé, et ils n'avaient qu'une hâte, c'était de se tourner vers Dieu. C'est du même ordre que ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est la même chose qui s'est passé quand Paul et, et Silas étaient en prison à, dans la ville de Philippe. Et pendant la nuit, il y a un tremblement de terre, et toutes les chaînes sont tombées, toutes les portes se sont ouvertes. Et le geôlier a eu tellement peur que les prisonniers s'évadent. Ça dépendait de sa vie, sa vie en dépendait, je veux dire il a voulu se suicider de peur d'être lui-même tué le lendemain pour punition d'avoir laissé échapper des prisonniers et Paul a dit mais non ne fais pas ça on est tous là et on ne va pas s'échapper t'inquiète pas mais c'est l'œuvre de Dieu et ce joli après il a dit après avoir accueilli Paul dans sa maison il dit mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé il était saisi par le Saint-Esprit parce qu'il avait eu une manifestation de la puissance de Dieu à l'œuvre Qu'est-ce que je dois faire pour revenir à Dieu Qu'est-ce que je dois faire si je me sens éloigné Pas seulement si je... Peut-être peut que tu es chrétien, oui, on aime le Seigneur, on vient à l'église, mais il y a des choses, des chemins sur lesquels on s'est laissé entraîner. Et notre cœur n'est pas toujours prompt à la repentance. Or c'est là le secret d'une vie bénie, d'une vie dans la communion avec Dieu. Alors moi je vous le dis, ne laissez rien vous arrêter sur ce chemin de la repentance. Il peut y avoir différents... Moi, j'appelle ça des, des voies d'évitement. Vous savez, on est, on est sur la route et puis on nous annonce qu'il y a des travaux. Donc la route, devant nous, on ne peut pas la prendre parce qu'il y a des travaux. Ça va être difficile, où il y a un obstacle. Donc on cherche des voies d'évitement. On cherche des déviations à droite ou à gauche. Ça peut être l'indifférence, « Non, il bon, n'y a pas de problème, ça ne me concerne pas. » Et en fait, cette indifférence, c'est parfois un endurcissement. Parce qu'on s'est laissé habituer à toujours entretenir ce petit côté, ouais, on le cache aux autres, cette manière de penser, cette attitude, cet égoïsme, cette, ces pensées impures, des choses comme ça qu'on garde. Oui, on sait que ce n'est pas bien, mais on les garde et puis on les, on les met dans un coin, et on ne veut pas s'en occuper, on, on laisse traîner, on devient indifférent, on devient insensible à la voix de Dieu. Or c'est là qu'il ne faut pas avoir peur d'aller tout droit, même si ce chemin il paraît plein d'obstacles et de travaux, c'est que Dieu a du travail à faire dans nos cœurs. N'aie pas peur, approche-toi de Dieu. Le chemin il est étroit, il n'est pas large. Ok, il va falloir se faire petit, il va falloir baisser la tête. accepter. Un autre, un autre voie d'évitement, ça peut être la propre justice. Et on cherche à se justifier, à s'expliquer. Peut-être que dans la tête du fils prodigue, alors qu'il marchait pour revenir vers son père, et qu'il se préparait à lui parler, peut-être qu'il a eu toute une discussion intérieure, il s'est dit « mais en fait, quand même, tu comprends, euh, voilà, euh, j'ai été abandonné par mes, par mes copains, etc. Il y avait une famine, euh, et puis il va essayer de trouver, peut-être, mais peut-être qu'en fait à la fin il n'avait pas grand chose à dire, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas beaucoup d'excuses à apporter. Mais on a tendance à se justifier aussi. Ou alors, on a tendance à dire, mais moi je vais, je vais y arriver par mes propres forces, je vais me sauver moi-même finalement, je vais me justifier moi-même. C'est Christ qui nous justifie, ce n'est pas nous-mêmes, on ne peut pas par nous-mêmes. Ou alors on peut accuser les autres comme Adam qui a accusé sa femme, sa femme qui a accusé le serpent, c'est facile de mettre la faute sur les autres, ou sur nos parents justement, qui n'ont pas été suffisants, ou bien sur euh, telle situation qu'on a vécue quand on était plus jeune, qui nous ont blessés, qui ont fait que on est rentré dans tel problème, on trouve toujours des excuses. L'excuse ne changera rien. Ça peut expliquer la situation. On a peut-être besoin d'être guéri, oui, mais à un moment donné, il faut se repentir. Parce qu'on est responsable de ses actes, de ses pensées, de ses attitudes et Dieu nous rend responsables et nous appelle à les confesser pas les garder pour nous. Parfois c'est un peu l'inverse c'est qu'on est dans la fausse culpabilité on est constamment en train de demander pardon à Dieu pour tout et pour rien et on est constamment en train de se condamner sur des choses qui ne nous concernent pas forcément ou alors on revient en arrière on sait on a demandé pardon à Dieu pour telle chose on s'en est détourné et puis soit l'ennemi, soit notre propre chair nous rappelle des souvenirs, et au moment, on dit, ah pardon, mais j'ai encore toutes ces fautes, et on se voit tout le temps avec plein de fautes, plein d'erreurs, et on n'arrive pas à s'approcher de Dieu, et on, est, on doute finalement de sa grâce, de son salut, qui est complet, qui est total. On ne peut pas ni se justifier soi-même, mais ni se condamner soi-même non plus. C'est le Seigneur seul. Son trône, il est fondé sur la justice et sur la compassion. Il est fondé sur la justice et sur la compassion. Le Seigneur est un juste juge et c'est Christ qui a porté notre condamnation. Il y avait une tension inimaginable entre la justice de Dieu et son amour infini. Et c'est Christ qui a fait le lien. Alors, le fils a décidé de retourner vers son père. Il a pris cette décision. « Je partirai, j'irai vers mon père. » Il se souvenait quand même, dans sa, dans, dans sa misère, dans son indignité, dans ses sentiments de culpabilité, dans sa tristesse, dans, dans son angoisse, il se souvenait quand même qu'il avait un père. Mais il se savait, il, il disait son père, et en même temps il disait « mais je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Il a décidé de partir et il est parti. Même cette décision-là, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle grâce C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça, c'est son amour infini. Il est au-dessus de tout. Il est souverain. Alors qu'on se tourne vers lui, c'est encore lui qui nous pousse à se tourner vers lui, je dirais. Alors qu'on décide de se repentir, c'est lui qui nous aide à le faire. Il est là par son Esprit. Il nous, il nous convainc de pécher, il nous pousse au fond de nous-mêmes parce qu'on est dans une situation difficile ou parce que, bref, c'est l'œuvre du Saint Esprit. Mais en même temps, il nous donne cette force de dire OK, j'y vais. C'est pour ça que dans l'épître d'Hébreu, Hébreux, l'auteur insiste. Il dit mais si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, tourne-toi vers lui. Avec quelle, avec quelle attitude le fils est retourné vers son père Une attitude d'humilité et de crainte en même temps. Un renoncement à lui-même. Peut-être tu peux mettre l'image de Rembrandt. J'aime beaucoup cette, cette euh, peinture de Rembrandt. On voit le père qui accueille son fils. Et puis, un peu dans la lumière à droite, c'est le fils aîné qui est là debout et qui regarde avec un regard un petit peu... Euh, dubitatif, qu'est-ce que ça veut dire tout ça on voit l'attitude du fils qui est complètement démuni il est rasé parce que il a été comme un esclave il est dans des vêtements qui ne qui devait pas sentir très bon la seule chose qu'il a conservée, d'après Rembrandt c'est sa petite, on ne voit pas bien là, mais il a, une, il a gardé une petite épée qui est représentative de du fait qu'il est encore, qu'il appartient à une famille. Il aurait pu vendre cette épée pour essayer d'avoir un peu d'argent, mais il ne l'a pas fait. On sent qu'il y, y a tout un message dans, ce, dans cette peinture de Rembrandt. C'est une vraie prédication de l'Évangile, je vous assure. Il y a plusieurs personnes qui, en regardant ce tableau, se sont tournées vers Dieu. Parce qu'ils avaient tellement cette aspiration à retrouver cette communion avec le Père. Henri... Newen, new, new je ne sais plus comment on prend son nom, Noen fait partie de cela. Quand on s'approche de Jésus, quand on se repent, quand on revient vers lui, ça ne suffit pas de dire « Seigneur, Jésus, je t'accepte dans mon cœur. » Mais il faut aussi dire « Seigneur, est-ce que tu m'acceptes, moi, tel que je suis, dans ton cœur ?» Et le Fils, il vient et il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. » Il est conscient de son indignité, il est conscient de son incapacité, que par lui, il ne peut rien. Et c'est cette œuvre en nous du Saint-Esprit qui nous met à nu, qui nous dépouille de nous-mêmes, qui nous fait rendre compte qu'on est capable de rien par nous-mêmes, qu'on ne dépend que de son amour. « Je ne suis pas digne. » En fait, le fils, il avait préparé une autre phrase. Il avait dit, dans, sa, dans la première partie, il dit « Je vais retourner chez mon père, je dirais, dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés ou de tes serviteurs. » Et quand il vient vers son père, il avait préparé son texte et il, et il lui dit « Je ne suis pas digne, il lui dit, Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne te rappeler ton fils. Et puis, il va dire la dernière phrase, traite-moi. Mais là, le Père l'arrête tout de suite, il dit, il ne lui laisse pas finir sa phrase. Et il s'adresse à ses esclaves, il dit, apportez-lui la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. On ne peut pas dire à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. On ne peut pas.. Parfois, on a envie de, de dire au Seigneur, fais-ci, fais-ça pour moi. Non. Dans la repentance, on vient, on ne peut même pas demander à Dieu quoi que ce soit. On vient, on dit, voilà, je suis digne de rien. Juste, voilà, je te demande pardon, c'est tout. Mais il ne peut pas dire, écoute, j'aimerais que tu fasses ça, que tu me fasses, finalement, je vais accepter de faire ça et tout. Non, tu ne sais pas ce que Dieu va faire de toi. Tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Tu vas voir, c'est extraordinaire. C'est bien au-delà de ce que tu peux penser. Donc, ne lui demande pas quelque chose. Il veut faire plus que ce que tu vas demander. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire, c'est la manière dont le père va prendre son fils dans les bras. Son père qui l'attend, son père qui court, qui va le chercher alors qu'il est juste en train de s'approcher, alors qu'il était encore loin, dit le texte. Le père court. Ce n'est pas dans les traditions de l'époque qu'un homme puisse courir. Et il le prend dans ses bras. C'est sûr qu'il n'a pas attendu longtemps avant de demander une nouvelle robe, parce que ça ne devait pas être agréable comme odeur. Mais peu importe, il l'a serré dans ses bras. C'est comme ça que Dieu t'accueille. Sitôt que tu décides de tourner vers lui, il te prend dans ses bras. Mais peu importe si tu es encore plein de péchés, de mauvaises pensées, de choses qui ne vont pas, ce n'est pas ça qui compte. Tu viens à lui, lui va te restaurer, lui va te purifier. Lui va te mettre une robe de justice. Lui va te mettre un anneau au doigt qui te restaure dans ta dignité, dans ton appartenance de, de fils dans la famille. Et il te redonne ton autorité aussi. L'anneau représente l'autorité aussi, l'alliance, l'appartenance, l'autorité. Il va t'ordonner des chaussures parce qu'il t'envoie tout de suite comme un serviteur au sens de celui qui va accomplir une mission. Les chaussures, ce n'était pas destiné aux esclaves, c'était destiné aux fils parce qu'ils avaient une mission à accomplir. C'est les chaussures du zèle de l'Évangile. Et ce que je trouve très beau, c'est que le Père, il dit à ses serviteurs, vite. Et je t'ai touché par l'image que Andreas nous a partagée tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas des échelons à gravir. On est loin de Dieu. Est-ce que je suis à deux, trois, quatre échelons du Seigneur Si tu t'approches de lui, il est là. Aie confiance dans son amour. Et à l'instant, il te revêt de sa justice. Il te restaure dans ton, dans ton statut de fils ou de fille de Dieu. La puissance de l'Évangile, c'est qu'elle nous rend capable d'être enfant de Dieu. Et il te restaure dans sa... Dans, dans ton ministère, dans ton service pour lui. Il n'y aura pas de trois années probatoires. À l'instant, tu peux entrer dans ton service. Ah oui, il y aura à grandir avec lui, oui. Oui, on doit progresser. Oui, on doit être sanctifié. Oui, cette attitude de repentance, en fait, c'est une attitude permanente. En fait, c'est une attitude de cœur qui est la base de notre communion avec le Père. C'est une attitude qui, comme, dit, comme le, les Hébreux nous dit, Mais approchez-vous donc. » avec audace, avec courage, avec foi du trône de la grâce. On doit constamment s'approcher de Dieu. Et constamment, il est là, près de nous. Et chaque fois qu'on s'approche de lui, on s'approche dans cette même attitude, où on est là en disant « Ouais, moi j'y suis, suis pour rien. » C'est toi, c'est ta grâce, Seigneur. Je pense que là, la... j'aimerais vous lire un autre texte que j'ai à cœur, c'est juste un, un extrait. C'est à la fin du, du, livre, du deuxième livre de Samuel, David a fait une grave erreur. Alors on pense beaucoup à l'histoire de David et Bathsheba, mais il ne s'agit pas de ça. Là aussi il y a un très beau texte de repentance, vous pourrez lire le psaume 51. Mais là il s'agit d'une autre histoire, c'est à la fin de son règne, et tout à coup il décide de faire le, le dénombrement du peuple. Et Dieu ne voulait pas qu'il y ait ça. Et, et Gad, ce n'est pas Gad El Malé, hein, c'est le prophète Gad. Gad vient et lui dit, Tu as péché, tu n'aurais pas dû faire ça. On va lire ça dans, dans 2 Samuel, dernier chapitre, alors c'est le 24, chapitre 24, si vous voulez. Juste, on ne va pas lire tout dans le détail, mais juste quelques extraits, parce que j'étais touché par quelque chose qui m'a dit, mais c'est incroyable comment Dieu agit dans nos situations les plus.. Les plus euh, difficiles aussi, parce que parfois, on, on se prend les pieds dans le tapis, on fait des erreurs, et il y a des conséquences à ces erreurs. Au verset 12, Dieu dit à Gad Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je te propose trois choses. » Parce qu'il avait péché et il y avait une punition. « Tu vas choisir. » Donc c'était soit sept ans de famine, ou trois mois de fuite devant l'ennemi, ou trois jours de peste. Et qu'est-ce que dit David J'aime beaucoup cette parole. « David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Laisse-nous, je te prie, tomber aux mains du Seigneur, car sa compassion est grande. » On préfère que le Seigneur lui-même lui décide du jugement, de la punition, parce qu'on sait qu'il est un Dieu de compassion. Et c'est sur cette base-là qu'il a accepté la punition du Seigneur. Alors en fait, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, parce que c'était en tout cas pas fuir devant l'ennemi mais ça aurait pu être sept ans de famine ou les trois jours de peste. Dans les deux cas, c'était plutôt l'œuvre du Seigneur, il me semble. Et Dieu a décidé de frapper le peuple par la peste. Un fléau terrible. Il y en a 70 000 qui sont tombés. Et là, il est dit au verset 16, comme le messager ou l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Le Seigneur regretta ce malheur. Et il dit au au messager destructeur qui était parmi le peuple, cela suffit, arrête maintenant. Le messager du Seigneur était près de l'ère d'Aravna le Jébusite. Dieu regretta ce qu'il avait décidé de faire. C'est intéressant de voir comment Dieu se repent aussi. Il se repent toujours des punitions qu'il veut infliger à son peuple. Il y a plein de textes qui parlent de ça. Mais... Qu'est-ce qui le pousse à la repentance, le Seigneur Ce n'est pas le même type de repentance, ce n'est pas la repentance d'un péché, c'est juste un retour, c'est le sens de revenir en arrière, de regretter ce qu'il avait décidé de faire. Très souvent, c'est parce que quelqu'un a prié, a intercédé. Moïse a intercédé pour le peuple. Sinon, Dieu allait détruire le peuple dans le désert parce qu'ils avaient péché et Dieu est revenu sur sa pensée. Mais ici, ce qui me touche, c'est que d'abord... Dieu, dans son cœur, décide, regrette, il est dit, il regrette, et il arrête l'ange destructeur d'aller jusqu'à détruire Jérusalem. Et après, il envoie Gad dire à David, fais un sacrifice là, sur l'air d'Aravna, le Jébusite. Et David paye le prix, achète le champ, l'air, et il fait un sacrifice. Et alors, on voit que Dieu change d'avis. Et il est dit à la fin, au verset 25, « David bâtit un hôtel pour le Seigneur, il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, alors le Seigneur se laissa fléchir en faveur du pays. » Et il y a les deux. Pour moi, Dieu avait déjà décidé dans son cœur d'arrêter, mais il engage David dans une attitude de repentance pour le faire fléchir. Il y a les deux. Dans sa souveraineté, Dieu peut arrêter le fléau, Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous, nous restaurer immédiatement. Il nous a pardonné en Jésus-Christ, il a accompli l'œuvre en Christ une fois pour toutes. Mais il nous appelle à participer de cette œuvre. Il nous appelle à la repentance pour qu'on soit complètement en communion avec Lui. Quand on se repent devant Dieu, on rentre dans le salut. On rentre dans l'œuvre de salut de Jésus-Christ pour notre vie. On participe à l'œuvre de salut quelque part, parce qu'on fait notre part. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi quand même. Il y a notre participation. Oui, il y a la souveraineté de Dieu, mais oui, il y a notre Participation Et on sent que David, il a obéi, il aurait pu ne pas le faire, il aurait pu s'endurcir, mais il l'a fait. Et nous aussi, on est appelés à participer à cette œuvre de grâce. Vous avez encore un moment, vous êtes encore attentifs Ça va En repensant à l'attitude du Fils qui revient vers le Père, tu peux mettre l'autre image ça, ça me touche beaucoup aussi. C'est une sculpture faite par euh, Charlie McKenzie qui, est, McKenzie, qui est un sculpteur, un peintre qui est, à, qui est dans l'église de Holy Trinity, Brompton. C'est un homme qu'on a eu le privilège, un et moi, de rencontrer. On a été chez lui, on a passé une, une après-midi, une soirée avec lui, c'était absolument délicieux. C'est un homme plein d'humour, de, de, de talent. Et, et voilà, je, je vous passe, c'est vraiment délicieux. Vous allez dans ces toilettes et il y a des dessins partout sur les murs, sur les... Tous plus drôles les uns que les autres. Il est plein d'humour, mais il est plein de tendresse, il est plein d'humilité en même temps, et il est tellement conscient de la grâce de Dieu. Quand il, il, régulièrement il lui demande de prêcher, d'apporter une parole, et il y a toujours des histoires, à, à, toujours à, archi drôles, mais où, où on sent à quel point il est conscient de sa dépendance, du fait que sans le Seigneur il serait rien. Et que c'est que par son amour. Ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas les structures d'église, ce n'est pas les, la théologie, ce n'est rien de tout ça. C'est l'amour de Dieu pour lui. Et il a fait ce, cette sculpture du fils prodigue, qui a été offerte ensuite à l'église. C'est très touchant de voir l'amour du père qui prend le fils dans ses bras. Et vous voyez le fils, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont il, il a ses bras complètement... Ballant comme ça, il ne peut même pas embrasser le Père, il n'a même pas la force de le faire. Il est complètement au bout du rouleau. Et il est saisi par son Père qui, qui fait tout le travail, tout le chemin vers lui. En fait, on ne fait pas grand-chose dans la repentance. C'est l'œuvre de l'esprit du début à la fin. Il y a un moment donné, il faut, il faut laisser, se laisser briser dans notre orgueil, dans notre amour propre, dans notre propre justice ou dans notre fausse culpabilité il faut laisser ça être cassé il faut accepter cette œuvre, mais ensuite c'est Dieu qui fait tout c'est extraordinaire je trouve je pense que en repensant à ce thème de la repentance et à notre attitude et à notre attitude permanente en quelque part en tant que chrétien c'est pas juste au début puis après c'est fini et après on est que dans la louange et dans l'adoration la, dans non, on est constamment dans cette attitude là de revenir à l'adoration, ça commence par la repentance finalement. J'ai pensé à. J'ai re, repensé au, au serment sur la montagne et aux béatitudes. Et je me suis dit, dans ce texte, dans Matthieu 5, on trouve quelques éléments. Je vais être rapide là-dessus. T'inquiète pas, je ne serai pas trop long. <rire> je vais être rapide là-dessus. Mais juste, je pense que c'est important parce que, en fait, ça nous. ça fait écho à cette démarche de repentance je trouve Matthieu chapitre 5 heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux on ne peut pas être plus pauvre non dépouillé, démunis. on est pauvre en esprit on est pauvre dans, dans notre cœur. on est pauvre parce qu'on est conscient qu'on n'a rien strictement rien à offrir au Seigneur c'est lui qui nous donne tout et il nous, il nous accueille dans son royaume on ne le mérite vraiment pas. Et cette attitude-là, on doit l'avoir toute notre vie. Cette bénédiction, cette béatitude, concerne. c'est un des principes du royaume. Ça fait partie de notre nature. On est pauvre en esprit. Et dès qu'on se sent un peu riche, ou un peu regonflé parce qu'on a réussi ici, ou parce qu'on a bien fait ça, ou, parce que, ou on aimerait que... Rappelons-nous qu'on est pauvre en esprit, qu'on n'a rien sans lui. Et que tout vient de lui. Et que tout est grâce. Ça nous fait du bien. Ça fait du bien aux autres aussi, hein, parce que ceux qui se croient trop riches, ce pas très agréable. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Alors effectivement, je pense à ceux qui pleurent parce qu'ils sont dans le deuil, ou parce qu'ils souffrent, ou parce qu'ils ont été blessés, ou parce qu'ils ont été... Oui, et ils seront consolés, Amen. Mais je pense que ça s'adresse aussi à ceux qui pleurent, parce qu'ils pleurent sur leur péché, parce qu'ils pleurent sur leur situation, parce que la repentance nous amène parfois, même souvent, à pleurer. Et je me suis retrouvé à genoux ou en prière à pleurer devant Dieu par rapport à ma situation. Parce que c'est une émotion qui est nécessaire, je crois, qui contribue à cet acte de renoncement, d'acceptation de l'amour de Dieu. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Quelle promesse, ils hériteront la terre. La douceur qui va... Qui va sortir qui va être le fruit de cette attitude de repentance, cette douceur, ce fruit de l'esprit, C'est il n'y a plus de violence, il n'y a plus de, de... prétention, il n'y a plus de dureté envers les autres, il y a de la douceur. Et quand on réalise qu'on peut être encore dur, ou qu'on peut être encore cassant, ou qu'on peut être encore euh... pénible, alors peut-être qu'il y a encore besoin de repentance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Revenons au Seigneur constamment. Revenons au Seigneur constamment. Il veut nous faire hériter de la terre. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Cette justice-là, ce désir profond, c'est la justice que Dieu nous accorde. Mais je pense que c'est aussi la justice pour les autres. On ne veut pas voir des situations où il y a de l'injustice. L'injustice dans ce monde, l'injustice entre nous. Si on sent qu'il y a de l'injustice, qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, on va essayer d'apporter cette justice. Dieu va nous rassasier, il va nous donner des instruments pour ramener la justice, dans l'amour, dans la grâce. Heureux ceux qui sont compatissants ou qui ont de la compassion, car ils obtiendront compassion. Ça fait partie aussi de cette œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est qu'alors qu'on on se sait pardonner, restaurer, on est capable de compassion vers les autres. On se tourne vers les autres. On n'est plus juste tourné vers nous-mêmes. C'est un peu le propre des enfants. Quand on est nouveau, quand on est enfant, on est assez tourné sur soi-même, c'est normal. Mais quand on grandit, on apprend à être tourné vers les autres, à être attentif à leurs besoins, à être sensible à ce qu'ils vivent. Et puis, plus on donne, plus on reçoit. Si quelqu'un est dans la souffrance, ou dans le... alors on va pleurer avec lui. Si quelqu'un est dans la joie, on va se réjouir avec lui. On va prier pour lui. Et puis, on va, on va être béni en retour. La pureté, ça concerne notre regard en premier. Si c'est un, une pierre d'achoppement pour nous, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on voit, alors on porte au Seigneur, pour que nos yeux soient capables de voir le Seigneur de nouveau. La pureté, c'est aussi parce qu'on consacre nos yeux au Seigneur, on consacre nos sens au Seigneur, pour voir le Seigneur. Justement, Adam et Ève, ils ne pouvaient plus voir Dieu, ils avaient peur de lui. Et Dieu venait pour les voir, pour les rencontrer. Il est venu pour nous rencontrer. Le grand projet de Dieu, c'est d'être en communion avec nous. Et il veut qu'on soit restauré dans notre vue pour le voir de nouveau. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a cette exposition sur Martin Luther King qui était un artisan de paix, pendant, dans, son, dans son époque, qui a accompli une mission incroyable. Et on est aussi appelés à être des artisans de paix dans notre entourage. Pas de division, pas de suspicion, pas de critique, des artisans de paix, des artisans qui amènent la paix entre nous. Soyez en paix les uns avec les autres. Tant que ça dépend de vous, soyez en paix, dit Paul. Et en particulier dans l'Église. Et si on sent qu'il y a une tension, si on est redevable, il faut régler ça, il faut le mettre en ordre. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il y a une relation immédiate entre l'amour qu'on a avec le Père, le pardon qu'on a reçu et l'amour qu'on a les uns avec les autres. Et le pardon qu'on va s'accorder mutuellement. Et puis, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là même, Jésus y développe sur la persécution. Et je dis, mais pourquoi est-ce que la repentance nous pousse à la persécution Peut-être qu'on peut se poser la question dans l'autre sens. Si j'essaye d'éviter toujours les problèmes et les persécutions, et les difficultés et les obstacles, si j'essaie de me la couler douce dans ma vie chrétienne, c'est peut-être parce que justement, je n'ai pas suffisamment été dans ce chemin de la repentance. Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, quand on, se, on est prêt constamment à se repentir, à être dans la vérité, alors on va risquer les critiques, les obstacles, les, les oppositions voire même la persécution. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sont emprisonnés pour leur foi, mais ils ont vécu une repentance authentique. Il y a eu nombre de réveils, en Chine en particulier, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a eu des réveils puissants dans les années 50-60, dont on parlait peu, mais qui ont été contrecarrés par une persécution qui a été terrible. Comme dans la première église. Un réveil puissant, un réveil où il y a une vraie, un vrai esprit de repentance, ça va amener la persécution. Et inversement, l'absence de persécution, une église ou un peuple euh, chrétien, une église qui est trop bien acceptée, trop bien tolérée, et on se dit « mais c'est merveilleux, les gens nous aiment, et nous acceptent », c'est peut-être parce qu'il manque de repentance justement. Parce qu'on est finalement un peu dans le compromis. Très subtil, on est rentré dans l'esprit du monde, alors ce n'est pas des choses grossières, mais c'est une mentalité qui n'a pas changé. N'oublions pas une chose, c'est que la repentance c'est avant tout un changement radical et un changement de mentalité, un changement de manière de penser. Et il faut renoncer à tout ce que le monde nous propose pour accepter la mentalité de Christ, la pensée qui était en Christ, lui qui s'est dépouillé pour nous donner la vie. On va prier, simplement. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Parce qu'au fond, sans toi, nous ne pouvons rien faire. En commençant par la repentance et toute la vie chrétienne. Et je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses, alors que tu as parlé à chacun de nos cœurs, tu puisses nous amener à être constamment dans cette attitude de dépendance de toi, de repentance de conversion, de changement de mentalité. On veut s'offrir à toi, Seigneur, ce matin ensemble, les uns les autres, t'apporter nos vies, te laisser nous transformer à ton image, afin que nous puissions te ressembler. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs pendant cette semaine, je prie de faire de nous des instruments de paix, des êtres pleins de compassion, de douceur, ayant soif de justice prêt à avoir l'opposition, la persécution ô oh Seigneur dans le nom précieux de Jésus ne nous laisse pas partir indifférents Seigneur ne nous laisse pas ressortir indifférents ne quittons pas ta parole restons plongés dans ta parole dans l'œuvre de ton esprit que nous soyons ces instruments entre tes mains embrasés par l'amour pour les âmes Seigneur ton amour pour les âmes, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.